0: Algumas histórias começam no início. A nossa começa aqui. Enquanto o mundo mergulhava no caos, uma coisa incrível acontecia. Algo extraordinário. Não era possível saber o que veio primeiro. O vírus ou os híbridos? E essa questão se tornaria o maior mistério da nossa existência. Essa é a história de um garotinho muito especial um menino chamado Gus. Mais um episódio desse podcast maravilhoso Procastinando. Eu sou o Juan e hoje nós vamos falar sobre uma série incrível da Netflix que acabou de estrear com o nome Swift Tooth, uma obra baseada aí nos quadrinhos. Do grande quadrinista Jeff Lemire. E dessa vez eu tô, não estou acompanhado aqui com o elenco recorrente do Procrastinando. Estou aqui com a presença ilustre do meu querido amigo Luiz Gustavo.
1: Salve, salve, rapaziada. Tudo bom? Luiz Gustavo aqui.
0: Luiz Gustavo aí, pra quem não conhece. Até porque acho que é a, primeira, é a sua primeira participação aqui no Procrastinando. Com certeza haverá mais. Graças a Deus. E, cara, a gente se conheceu na... na na facu ele também fez cinema junto comigo, na mesma sala, e a gente conversava muito sobre quadrinhos em geral, né, Luiz? Ah,
1: bastante, eu, eu era ainda só um assíduo leitor e o Rô também.
0: Eu também, a gente conversava basicamente sobre quadrinhos, e, e eu lembro de ir na casa do Luiz, fazer algum trabalho e tal, de, de ver o Swift Tooth na, na estante, mas eu não, sei lá, não me chamou a atenção... Até o momento de agora. O Swift Tooth é um negócio muito bonito aqui de ver
1: ao vivo, assim. Acho que a capa é igual a do Brasil, mas...
0: É, então, é, vamos, 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 hoje a gente vai falar sobre a série, na adaptação da Netflix, né? A gente vai, vai falar um pouco aí sobre essa série que saiu na última sexta-feira, que foi dia... Dia 4, dia 4 de junho saiu o Sweet Tooth, aí na Netflix, a adaptação desse quadrinho maravilhoso do Jeff Lemire. Né? Eu fiquei muito feliz porque eu, pelo menos, já digo aqui de antemão que eu gostei muito da série. E. porque a gente teve recentemente uma, uma experiência de adaptação de quadro na Netflix que foi bem fracassada. Que eu tô falando do, do Legado de Júpiter. Essa eu nem me esforcei pra procurar pra assistir.
1: Já não tinha lido do quadrinho que já falavam mal. Eu imaginei que a série ia conseguir ser um negócio pior. O louco, eu
0: nunca tinha lido o quadrinho, eu sabia que era só do Mark Millar, e fui assistir a série, cara, eu não sei porque eu terminei assim, tá ligado? Eu só fui, foi uma tortura, cada episódio era uma tortura, e... mas eu segui em frente e foi cancelada recentemente, mas o Netflix veio, agora se redimir com a adaptação do Swift Tooth, e a gente vai comentar agora um pouco pra vocês... Vamos lá, ser aí, a gente conversava muito sobre o quadrinho, você já me contou sobre o Swift Tooth, mas eu não tinha interesse, mano, não sei porquê, de, de ler, eu acho que por causa do traço do Jeff Lemire, porque, pelo menos no Swift Tooth, eu nunca tinha, eu não lembro de ler alguma coisa do, do Jeff Lemire, não lembro mesmo, e quando eu li, quando eu peguei agora, depois que eu, que eu assisti a série, peguei agora no quadrinho... Né, que eu fui me aproximar do material original, assim, gostei pra caramba, assim como eu gostei da série. Né? Eu ouvi uma galera falando que tinha um tom no quadrinho muito muito mais sombrio do que da série, né? Tem diferenças bem legais, assim, eu, eu defendo um pouco em questão de mídias diferentes adapta e adaptações, assim, que eu acho que eles foram muito inteligentes. Tem algumas coisas que eu gostei, outras coisas que não gostei, mas, no geral, eu gostei. O que você achou, man?
1: Eu gostei bastante. No primeiro episódio eu senti esse, essa mudança de, de tom que tem no negócio, eu até estranhei um pouco. Eu estranhei principalmente na hora que apareceu Jeopardy. Eu olhei pra ele e falei: Esse cara tem muita cara de bonzinho, tem nada a ver com o quadrinho. Mas com o tempo eu fui assistindo, <risos> eu fui entendendo que mudaram o tom da série inteira, não só do personagem. Aí eu comecei a gostar mais. E as mudanças que tiveram, praticamente é um. É uma explicação de todos os personagens que vão aparecer na frente. É como se tivesse entre o capítulo 1 do quadrinho e o capítulo 2 botaram uma saga inteira. Aí eu imagino que o resto vai ser bem parecido com o quadrinho. Não sei, né? Mas.
0: É, e foi engraçado porque, tipo assim, tu já tinha pego, tu tinha os encadernados gringos, né?
1: Uhum.
0: E eu, se não me engano, saiu aqui também né, no Brasil. É, tinha saído em
1: um formato um pouco menor. Eu até tenho o primeiro volume que Capacartão eu achei perdido. Tal, é, tem né? tenho o primeiro volume que eu achei perdido numa banca e nunca mais achei o reto e eu tive que apelar pro gringo.
0: A Panini agora não... Ela não, lógico, ela nunca ouviu falar do podcast, não. Mas quem sabe um dia, vamos sonhar. Mas ela lançou há pouco tempo aí, eu acho que já pra aproveitar o hype da, da série. Ela lançou esse encadernado do formato que nem tu tem o gringo, né? Aí eu peguei e tem das edições, nesse primeiro encadernado que agora tem das edições 1 a 12. É igualzinho, igualzinho. E aí vai ter mais dois, parece, eu vou pegar tudo, porque, tipo assim, eu literalmente me apaixonei por, pelo original. E foi legal, porque eu, eu são oito episódios, eu tinha assistido seis episódios da série. Aí chegou o quadrinho, eu li todo o quadrinho, assim, é uma leitura muito, muito gostosa, assim, real, de, de acompanhar e tal. E, e é muito didática, assim, é bem... É bem... É bem legal de ler. E tem um. E depois eu assisti os, último... os últimos dois episódios. Então, tipo, foi tudo meio que um. Tudo junto, assim. Eu fui digerindo a série enquanto eu digeria a... o quadrinho. E, e foi... foi bem assustador, assim, ver as diferenças que tem do. Da série pro quadrinho, né? Uhum. O J.E.P.R.D. ele é. Na HQ ele é um. um cara, tipo. Ele é, uma... ele é babaca. Ele é babaca. ele é, tem isso no físico <risos> também. <risos> sim, 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 é. No começo, da, no quadrinho, ele é um cara de meia idade velho já, com branco, jogador de rock, violento e tal. E na, na, na série eles mudaram, né? Mudaram pra um negão de jogador de futebol americano, assim. Eu acho que conversa mais com o público americano, lógico. Mas foi uma mudança muito legal. Eu já conheci esse ator que eu já tinha assistido um, um filme chamado Ender's Game. O nome dele é Nonso Anosi. Pra mim ele se encaixou muito, muito, muito legal no... No papel, assim, né, no grandão. E é legal porque, tipo assim, que nem você disse, parece que eles pegaram o um volume, uma coisa meio entre o volume 1 e o volume 2. Porque no volume 1 do, do Sweet Tooth é bem desenvolvida, assim, essa história da do que move a jornada do Jeopardy E aqui, na, na série, fica tudo meio subentendido, né? Uhum. Você não tem certeza do que tá acontecendo assim. E pelo contrário, na HQ tem muito, nesse primeiro volume tem muito pouco sobre o, aquele médico. E na série desenvolve pra caramba a relação dele com a esposa e tal.
1: Esse bagulho do médico, por exemplo, é um negócio que nem é tão abordado assim profundamente, não mostra esse passado dele, mostra mais da partida que com, do que ele conhece o Gus pra frente. É, eles criaram todo o background
0: pra você se apegar o personagem. E ele é mais velho na HQ também. Ele já tá junto ali com, com, com o Avot e tal, é bem passado por cima sobre a morte da esposa dele e da filha dele, só tem tipo um quadro mostrando ele enterrando elas e tal. E, e na HQ tipo, eles desenvolveram pra caramba a história a dele. Bop, na série, que na série. Ele... Tem é. até uma sociedade que ele vive ali, né?
1: É, tem, tem a cidade esquisita dele lá que mata todo mundo que pega a doença pra não ter doença.
0: É, e é bizarro, cara. Os caras, tipo, queimam a casa do maluco, prende o maluco com papel filme, envelopa o cara todinho e queima a casa do cara. Fogo. E na, na HQ não, na HQ ele parece mais um psiquiatra, assim, né?
1: Eu tava achando esquisito todo esse negócio de ter a história do médico, ter um, a, a ursa lá que também não existe.
0: Só que aí dá pra entender que é pra desenvolver melhor o que é depois, né? Exato, porque, tipo assim, a série, ela meio que se divide em três núcleos, assim, né? O núcleo da mulher lá do zoológico, uh, o Gus... Essa mulher é do
1: zoológico que também não existe nos quadrinhos, mas existe as crianças que ela cuida. E elas, que é igual no quadrinho que você leu, né? Elas só aparecem ali no, quando o Gus é sequestrado, né?
0: Exato, exato. Tem todo um lance no, na série de eles procurarem... O, a mãe do Gus primeiro, depois levar ele pra, res, pra reserva. No quadrinho, no quadrinho. O, o Jepperd tá levando ele pra reserva. Falando, a gente vai pra reserva, tal Você vai ficar, vai ser bem cuidado lá. E não existe reserva. Existe só a galera do, do Abbott. E ele é jogado lá, tipo, literalmente num canil junto com as outras crianças. E na série não. Na série, essa mulher que ela é a mãe da da, da Wendy, que é a porquinha, né? Ela tem a reserva. Ela fez a reserva. Ela construiu a reserva, apesar de logo nessa primeira temporada não tem dado bom, né? Uhum. A, 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 o final da primeira temporada ela termina parecida com, com o quadrinho, assim, mudando uma coisa aqui, outra coisa com lá, mas... É interessante uma parada que só fica no imaginário de, das, das pessoas que leram o um quadrinho, tipo, e se existisse a reserva? Como ela seria? E a série, ela mostra o que seria a reserva, como que funciona e tal. E eu achei uma adaptação bem legal, assim, mostrar mesmo... Que a gente sabe que Pra a série se sustentar, ela tem que ter vários personagens com que a gente se conecte e que não fique maçante, né? Então ele tem a criação é, desse, dessa coisa da ursa, da, dessa psicóloga de casais que se isola e faz aí a reserva e tal.
1: E esse negócio da ursa aí, que a gente acabou de comentar... Ela era do grupo lá de fanático e no quadrinho os fanáticos são só uns caras que atacam os outros. Não
0: tem nada
1: pra ser desenvolvido.
0: A un... Talvez a única coisa que é semelhante ali é o fato deles usarem...
1: As roupas lá que é meio animalesco, sei tipo, lá. Tipo,
0: crânio de animal com uma máscara, né? Uhum. Eles parecem, até no quadrinho parece meio que uns aborígenes, assim, uma galera meio... É, parece um meio... Meio índio. Indígena. É. Né? E aqui não, aqui já é totalmente desenvolvido, só feito por jovens, eles odeiam adultos. Tem todo um, um episódio. Meu é, tem toda um, uma coisa meio tecnológica que eles vão lá e ficam jogando VR e tal. Tem um código, tem essa menina ursa que é a líder lá, a respeitadona, e depois ela é traída e tal. Eu achei bem maneiro assim. E ela se junta ao Gus ali e é bem, é bem legal porque a gente até agora não falou do Gus. O Gus é o protagonista, o Gus <risos> é o garoto -servo. Swift foi é um, um, um termo para os americanos? Eu não
1: sei, mas o que deu a entender é que porque ele gosta de comer doce, começaram a chamar ele de bico doce. É o que no, dá a entender, quadrinho tanto no quadrinho é
0: traduzido quadrinho bico doce e como... na série também, na né? dublagem e na legenda. É bico doce. É, e o que dá a entender é porque o Jeffrey viu ele comendo chocolate e é isso. No quadrinho tem muito esse negócio de darem um chocolate pro Gus, né? Ele tem essa... pra ele ficar mais aberto a... Tem essa pira aí com, com chocolate em si.
1: Na série é mais doce em geral, né? Que tem a parte que dá um minhoca cítrica pra ele. ficar fica em choque lá também.
0: É, eu questionei esse negócio de termo americano porque eu lembro que no último episódio, quando aparece lá, entre aspas, a mãe do Gus, ela tá lá na casa dela com, entre aspas, o pai do Gus. É, e ela fala, tipo, ah, você quer açúcar do café? Eu sou meio bico doce, adoro coisa doce, assim. Aí eu acho que é um termo, então, Swift Tooth. Você quer... Tomar um chocolate quente ah, Chocolate quente ah, Claro Eu sou bico doce, mas não espalha É, deve ser um termo pra quem gosta de docinho aí no geral Bem, é o bico doce Pra você que mora aqui no Brasil Não sei se em algum estado aí brasileiro Usam esse termo Termo bico doce Bico doce, né, pessoas que amam doce Mas eu nunca ouvi falar, primeira vez Por caso da série Eu também sou ouvi na série e foi aí que um milagre aconteceu. A sua espécie, que chamamos de híbridos. E o Gus, cara... Putz, o Gus, ele é... o. Na série, eu acho que é uma das coisas mais fofas que eu já vi. O molequinho manda bem demais, na minha opinião.
1: Ele manda muito bem. E um negócio que me fez comprar mais o Gus da série do que do quadrinho... É que no quadrinho ele, parece... ele é mais altão, ele parece mais velho. E ele é muito burro. Sim, sim. Na série... Na série ele não parece burro, ele só parece que é uma criança mesmo. É uma criança, uma criança de... é
0: uma criança. É uma criança. acho que tem 10 anos na série, né? É, e
1: no quadrinho ele tem 9, mas ele é muito alto ele parece
0: burro. Exato, e tipo assim, é porque o traço de Jeff Lemire... Gente, pesquisem aí, você que tá escutando esse podcast, vem no Google o traço de Jeff Lemire. É, o Gus, ele é esguio, ele é alto, ele é magrelo, a, a mão dele termina lá no calcanhar, tá ligado? de tão comprido uhum. que é, e, e no começo mostra a relação dele com o pai, e na série, eu mu mudou pra caramba esse lance do pai, porque eu gosto eu gostei muito do pai dele na série, e no quadrinho ele é tipo um fanático religioso, que cria praticamente a sua própria religião.
1: É isso, eu fiquei meio chateado de não ter sido abordado na série, porque é uma das coisas mais legais que tem, pra mim, pelo menos, até mais pra uhum. frente. É, então, eu só li esse e primeiro o, volume, né? O Gus né? é meio, o Gus é quase um messias, assim, pra todo mundo, já que ele... Na série mostrou, né, que ele foi o primeiro a ser criado.
0: Sim, sim, mostra que ele foi o primeiro a ser criado e tal. Você mandou um ponto bom, assim, é interessante esse negócio de culto religioso e tal, mas eu acho que eles vão criar, no, tipo, na segunda temporada, um personagem pra isso e vão criar uma sociedade pra isso, tá ligado? E
1: no fim do, no fim do primeiro volume você conseguiu perceber que o, o médico lá fica... Em choque quando vê que ele não tem umbigo, que ele foi o primeiro, né? E ele, no, no, resto, no
0: resto do quadrinho, ele é o cara mais fanático aí, depois você vai ver. E, cara, o Gus da série é, é muito fofo. Você entende por que a ursa se apaixonou e tá lutando por aquele garoto, tá ligado? E o Jeopardy também. É justamente isso. Por, por ele ser um primeiro, por ter... Eu vou dar uma, uma breve, um breve é, sinopse aqui. Rolou uma doença chamada flagelo que mata uma galera mata assim tipo coronavírus assim e a partir daquele momento as crianças que nasceram pós flagelo nasceram híbridas que seriam metade humano metade qualquer bicho em macaco papagaio periquito tudo que tem direito assim e o nosso protagonista, ele é metade servo e a gente descobre tanto no quadrinho quanto na série que ele não tem mãe. Ele foi criado em laboratório. Ele provavelmente foi a primeira criança. E que ele é um ano mais velho que todas as outras que apareceram. Exato, porque quando tem o flagelo... A partir desse momento, desse dia zero aí, começa a nascer as e ele é um pouquinho mais velho, então tem essa suspeita dele de ter sido o primeiro, esse seu causador, tá ligado? Ou ele ser o salvador ou ele ser o causador, porque a partir dele, né, a galera do Abbott quer isso, é pegar essa, essa, essa criançada pro doutor Singh ir lá e tentar fazer uma vacina. Então, temos esse background, assim, do Gus ter sido protegido uhum. pelo pai, ter sido levado para uma floresta, ter sido criado, assim, num, num ambiente totalmente restrito, assim. Tem até a regra, ela não sai da, da cerca, não passa para pro lado de fora, tá ligado? Lá só tem fogo e demônios. E, e assim que o pai dele morre, ele sai fora. No quadrinho, tem uma, é mais fácil do Gus sair fora... E no, na, HQ até tem uma resi não, no, na série até tem uma resistência, né, dele saindo.
1: É, e nessa parte aí dele saindo também já mostra bastante a diferença do Jepperd, do quadrinho pro da série. Que o da série fala, não, fica aí não sai daí de jeito nenhum. Na série o Jepperd fala, vamos lá pro lugar. Várias
0: vezes na série o Jepperd da série fala, tô tentando me livrar dele há três dias. Não, fica com ele, eu, eu quero ficar sozinho, não sei o quê, né, mas... E é,
1: e é mais pra, cuidar, pra alguém cuidar dele Do
0: que pra ele levar pra algum lugar suspeito Que é o diferente do quadrinho Porque no quadrinho o Jeopard, Ele engana o Gus falando que vai levar ele pra reserva Mas ele leva pro, pro Abbott E no, na, no, na série não Na série tem todo o arco, o Jepperd apesar dessa, dessa coisa relutante, ele compra essa ideia do Guias querer ir pro Colorado, ir querer saber mais dele, ir atrás da mãe dele, né, e no quadrinho é super fácil, assim, eu lembro até que o Luiz tinha me falado que era um, que eu falei, ó oh, Luiz, eu, eu tinha te mandado mensagem, né, eu falei, mano, comprei o quadrinho, aí ele falou, você vai ver que é tipo um The Last of Us, e é, e é bem isso, né, então, porque já tem um tempo que a gente vê esses, essas coisas mais pós-apocalíptica, e tudo tem mais ou menos o mesmo esquema, assim, de, de jornada de um Cara, uma criança e o cara lutar porque essa criança tem alguma coisa especial e passar por várias cidades que tem núcleos diferentes de pessoas e tem pessoas que são boas, tem pessoas que são más.
1: Aborda a solidão também, uns negócios assim.
0: Aborda esse lance do descobrimento desse mundo pro Gus, né? Pelo fato dele ter sido preservado de tudo isso, do mundo lá fora. E, cara, e tipo assim. Eu achei bem legal ter um episódio que tem um. Acho que é o segundo episódio sei lá. Que eles chegam uma casa que tem uma família, tá ligado? Que é o pai, a mãe, o filho. Putz, aquele, aquilo me tocou muito, assim, do. Da mãe também ter se afeiçoado pelo Gus. Mesmo se no um risco, você vê que aquela família, o pai fica mais, mais relutante, mas você vê que ela quer cuidar. O Gus sente que aquilo era é o mais próximo que ele vai ter de uma mãe. E aí os caras vão atrás do Gus e. E o Jeppard vai lá e, e acaba com tudo, né? No quadrinho é mais bem. É mais The Last of Us mesmo. É, os dois contra o mundo, o Jepper tendo que levar o Gus do ponto A ao ponto B. Eles até
1: no quadrinho eles salvam lá uma, uma rapaziada,
0: mas também é salvar e ir embora, querem é saber. É, tem uma, tipo umas prostitutas, adolescente tá ligado? Que eles passam pra uma. Uhum. E aí eles matam lá os cafetões, sei lá como se chamaria, e ele sai fora. É, depois o Jepper até volta lá, né? Uhum. Pra ele ser. Que ele é esmorrar. Que tem uma coisa meio. O Jepper do quadrinho tem uma coisa meio. Mas o clube da luta, né? que é o cara que sangra, quer sentir dor pra se sentir vivo, porque o Jepperd do quadrinho, ele entrega o Gus, porque o Abbott tá com o corpo da mulher dele. Quer enterrar a mulher dele na casa deles, lá onde eles viviam. E na série, cara, o Jepperd ainda não se desenvolveu nada disso. Eu até uso dizer que na série, parece que eles substituíram o núcleo do Jepperd pelo núcleo do Doutor. Com a mulher e ela... Ter lá o flagelo e ele conseguindo ainda cuidar dela e tal. E quando o Jeopard consegue enterrar o corpo da mulher dele, ele, tipo, não tem mais o que fazer. Ele até. Até fala que perdeu as esperanças, que
1: não tem mais pra que viver. Que, que ele...
0: Não tem mais pra que viver, colocou uma arma na boca, mas ele não atira e tal. E ele vai atrás do Gus. E foi aí que um milagre aconteceu. A sua espécie, que chamamos de Híbridos. Eu acho que oito episódios foi o ideal, assim. Porque pra mim não foi maçante, foi legal ele ter separado nesses núcleos, foi legal eles terem criado a ursa, terem... É, eu acho que aquela parte ali do... do... do Abbott é um pouco... parece mais... são mais... tem um arquétipo assim, mais de vilão de
1: série mesmo baseado no que eu li o quadrinho, eu acho que na próxima temporada já desenvolve um pouquinho melhor, que tem aquele cara que vai pegar o doutor lá e libera a égua dele, que é um personagem importante também. É o que no quadrinho, aqui é no quadrinho livra lá o Jeopardy.
0: Yeah, e é, cara, e é muito louco falando nesse nesse personagem assim, ele tá bem parecido assim com a série, com o do quadrinho, mas é legal falar sobre as crianças, mano. Porque, como eu disse, o que talvez tenha me distanciado da, da obra original de Lemire no começo foi o traço. Depois eu acabei me acostumando e agora eu acho que eu gosto, assim, do traço do Jeff Lemire. Mas, cara, o design que ele encontra pras crianças é bizarro. Ele,
1: ele pesa a mão nas crianças, é, é horroroso. O moleque que é uma morsa, sei lá se é uma morsa, na o série... Bob,
0: mano, na série ele é tipo baby-oda, tá ligado? Na série
1: ele é fofinho, no quadrinho é um bagulho Nossa, horroroso. Nossa,
0: no quadrinho é uma sacanagem. Desenhou com a, com a bunda do Jeff Lemire aqui. E tem a Wendy que é a porquinha, né? Que também muda bastante, assim. Parece que tem um arco aí relacionado a ela com a ursa.
1: É, pela série parece que, elas, parece que elas eram da mesma família, um bagulho assim, né?
0: São irmãs, são irmãs. E no quadrinho, até então, não tem isso, né? Porque, pois apesar no quadrinho, nem nem ursa. E, e é bem legal no último episódio porque o, o Gus acaba terminando igual no primeiro volume do quadrinho. Ele vai lá pra, pro Abbott e é bem parecido com, com o quadrinho. Ele é abraçando né, os amiguinhos... A principal
1: diferença desse final de temporada e dos quadrinhos é basicamente onde o Jeffard tá, né? O porquê do Jeffard tá onde ele tá. Nos na série ele praticamente é sequestrado junto do Gus e nos quadrinhos ele. ele que largou o Gus foi embora.
0: É, exato. Exato. Ele cumpriu nos quadrinhos, ele cumpriu a sua sua missão e, e acabou ali. E agora, no, na série, ele tá junto com a, com a mulher da reserva, né? Uhum. Vai resgatar e aparentemente eles vão resgatar lá as crianças e tal e a cara a série como um todo eu fiquei muito feliz por eles ter mudado terem mudado o tom assim né que é uma coisa muito mais colorida, muito mais esperançosa, mudaram os designers da, 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 dos híbridos e ficaram muito mais bonitinhos, tem background pra várias coisas, desde o flagelo, assim, como assolou a humanidade. Até pro momento que a gente tá vivendo, né, de pandemia, se
1: fizesse um negócio, fizesse um negócio pesadão, acho que não ia repercutir tão bem essa série, não. Se fosse igual quadrinho.
0: Exato. E tem um... Eu vim em algum lugar, não sei aonde agora, quais são as minhas fontes. Mas parece que essa série, o piloto, foi gravada tipo, em 2019, tá ligado? Tô louco. E aí rolou a pandemia e eles voltaram ainda em pandemia a gravar e lançaram agora, assim. Eu acho que eles não tinham programado em fazer uma série sobre pandemia numa pandemia real, né?
1: É, provavelmente não. Acho que essa série já tava... Sendo esboçada lá pra 2018, né? Um bagulho assim.
0: Tem tenho curiosidade legal que o produtor executivo é o Robert Downey Jr. É verdade. E Swift 2 foi uma série da Vertigo, né? Que é da DC. Com uma mistura aí que deu, deu até que bom, né? A
1: Netflix normalmente não tava fazendo umas coisas muito boas.
0: Por causa dessa, dessa parada assim de produção e tal, parece que eles só estavam comprando os bagulhos só pra agregar o catálogo e ter alguma coisa nova pras pessoas assistirem, não importa se é uma merda ou se é bom, né? Tipo o próprio legado de Júpiter que a gente tinha comentado mais cedo. O Swift 2 foi um baita acerto, cara. É um acerto muito
1: bom. Eu vejo pelo Twitter também uma galera falando sobre, pessoal falando que assistiu. E É um negócio que movimenta muito o quadrinho também, porque eu não, não imaginava. Uma...
0: É meio que uma retroalimentação, né? A série alimenta o quadrinho, o quadrinho alimenta a série e quem, e quem acompanha os dois e com essa nova, esse relançamento agora no Brasil as pessoas podem ter mais acesso. Nesse momento de gravação, estou no Facebook agora e tenho um grupo aqui e eu passando aqui no feed, acabei de ver uma imagem do Swift Tooth e a pessoa escreveu a melhor série do ano foi atualizada com sucesso. A galera já tá emocionada já, falando que é a melhor série do ano. Uma pena que só tem oito episódios, assim, apesar de ser o ideal, e, tipo, a gente tem que esperar agora um ano pra poder assistir. E foi aí que um milagre aconteceu. A sua espécie, que chamamos de híbridos.
1: Mudando um pouco de assunto, eu vi muita comparação com Stranger Things. Não sei se é só porque tem criança e acho de sentir... Vocês Se sentiram uma vibe oitentista que eu, pelo menos, não senti?
0: Ah, talvez pe pelo fato de ter criança, pelo fato de a galera que são a... os bichos lá, que salva os híbridos, serem jovens também, talvez a galera tenha aquela, aquela... E ser uma aventura, porque é uma aventurona, né? Eles vão até o Colorado, tal, praticamente a pé. Talvez eles peguem pelo menos a base de Stranger Things, que é tipo, Conta Comigo, Os gones. Faz lembrar, mas acho só por causa que envolve criança e aventura mesmo. Uhum. Até porque o que hoje em dia não é oitentista, mano? Tá na moda, né? O bagulho veio com com os dois pés na, na, na porta. E tudo hoje em dia é, é, é sinônimo de anos 80 e tal. O pessoal tá com medo de
1: virar sinônimo dos anos 90 e 2000, que...
0: meu medo vai ser quando virar sinônimo de 2010. Aí ferrou, 2010, 2000 e... 2010, 2020. A galera da internet. Da internet, só cancelamento Vão cancelar a série sobre o cancelamento
1: e quando for sobre 2020 vai ser sobre os anos 80 Porque 2020 só fala dos anos 80 também <risos> Vai ter uma hora que não vai ter mais que
0: contar dos anos 80 Pois é Mas eu não, sei lá, eu nem passou pela minha cabeça esse negócio de Stranger Things assim
1: Pois é, pra mim eu vi pelo Twitter Porque pra mim não tinha nada a ver, nunca fiz relação Aí eu vi o pessoal falando, não sei se é porque é do Netflix também, né?
0: É, pode ser também mesma galera envolvida, assim, em produção, né? Mesma, tá da mesma casa. E é engraçado, porque, tipo assim, começa com o logo gigante da Warner Bros, né? É que tudo que era DC tem que ser Warner, né? É, então, e, tipo assim, e o HBO Go tá chegando aí, não
1: Mas se essa série também fosse da HBO, ia ser igual ao quadrinho, ia ser... Aí
0: já ia ser má pesado. Só, ia
1: ser só desgraça, igual quadrinho.
0: Mas eu fiquei muito contente, assim, de ler o quadrinho e a série juntos, assim, e ver essa, essas diferenças e tal, e, tipo, saber que o, o tom de um é uma coisa, o então tom de outro é outra coisa e muito mais feliz que os dois são bons, tá ligado? Os dois, querendo ou não, também chegam no mesmo ponto, né? Começa muito
1: parecido e termina muito parecido esses começo aí.
0: A meiota ali que a galera foi inventando mais alguma coisa, mudando algumas coisas de alguns personagens para outros personagens e tal, mas até aí, justamente, adaptação. No, uma, uma outra mídia.
1: Criaram também um laço mais parental lá, que não, tinha, não tem muito disso nos quadrinhos, né? Dele se importar tanto com o pai e com a mãe. Ele, se importa, ele tem mais medo do pai dele julgar ele de Deus do que uma afinidade que tem na série. Ele respeita o pai, ele ama o pai
0: tem que quer ir atrás da mãe no quadrinho, eu acho que a mãe é citada uma vez só e, e é isso. Exato. E pelo, pelo fato de, do pai dele ser esse fanático religioso e cria. Porque no quadrinho o pai dele tava, cri, tava escrevendo uma nova bíblia.
1: É, esses livrinhos que ele lê no. esses livrinhos que ele lê ao longo da série era praticamente tudo bíblia no quadrinho.
0: Exato. E tipo, muito louco isso. E aqui na, na série não, na série não tem nem disso do pai dele, desenvolve ali mais um pouco do pai dele, a gente viu que ele é um cara bacana, e uma coisa que eu fui pesquisar depois, é que o ator que faz o pai dele chama Will Forte, e ele é um comediante lá fora, e ele fez uma série, cara, chamado Último Cara da Terra, que é de 2015 a 2018, e eu fui dar uma olhada no piloto dessa série, é uma série de comédia, e é, começa com ele sendo The Last Man on Earth, e começa, tipo, após a pandemia 2020. É a série do, do, do começa assim, tá ligado? Tá tudo conectado nessa parada Talvez tenha escolhido até ele pra ser o pai do, do Gus, tá ligado? Pra essa série, assim
1: Uma curiosidade é que quando eu vi a foto desse cara aí na, no Sweet Tooth, Eu achei que era o Harry Potter eu Achei a cara deles parecido No último episódio lembrou, cara, a boquinha assim Quando saiu o poster sei lá o que que saiu da imagem desse cara Eu falei, olha o Harry Potter vai interpretar esse cara aí Aí depois eu fui ver que não era.
0: <risos> eu confundi ele um pouco, às vezes, com um ator chamado Steve Zan. Eu confundi o pai com esse ator, assim, eu achei eles meio parecidos. É porque o pai do, do Gus é barbu e tal, então ele esconde ele. Mas me lembrou muito esse ator, assim, eu até talvez tenha gostado do pai do Gus por causa que eu já gosto desse ator. E aí eu confundi as bolas e já era. E foi aí que um milagre aconteceu. A sua espécie, que chamamos de Híbridos. No quadrinho tem uma viagem muito louca do doutor pelo subconsciente do Gus. Ah, é, eu, ia... eu lembrei de outro negócio que eu ia falar que na tem até
1: na série, né? Que é quando o Gus dá uma desmaiada, aparece um cervo gigante lá atrás dele. E nos quadrinhos aí ele vê o, o Bambi do... do desenho, né?
0: Que não é nem Bambi, né? Acho que ele nem tem... eles nem têm direito do nome. Uh -huh. É tipo um nome. É Dambi. Um nome fake. Na... na série tem ele muito ele flirtando com como ele vive na floresta, ele vê um... uma cerva. E ele fica falando, ah, mamãe, aquela é mamãe, não sei o quê. O pai, não, sua mãe é normal, sua mãe morreu já. O
1: outro bagulho que vai ser diferente até pra quem já leu os quadrinhos é a mãe dele tá lá, né? Porque nos quadrinhos ela não aparece, pelo que eu lembro. E aí ela tá viva lá no Alasca, aqui nos quadrinhos. Depois você vai ver que é da onde meio que surgiu tudo essa, essa fita aí.
0: Pode crer, a mãe dele é uma cientista lá, que é junto da equipe lá que produziu o Gus, né? E ela só rouba, assim. E é engraçado, né? Porque tu vê, tu, nos primeiros episódios, tu vê essa relação dele com o pai e tal. E aí quando chega nos últimos, que descobre que o Gus, ele não, não tem mãe nem pai, né? Ele é um feito em laboratório e tal. E é engraçado porque os pais do Gus, eles tiveram, sei lá, uma um final de noite e uma noite juntos.
1: É, não sei se é a série que foi meio essa parte que foi mal abordada e, sei lá, teve uma relação boa entre os dois.
0: Acho que não, eu achei legal. Eu achei legal de ser, tipo, essa relação meio... Encontrar no bar, e um puxar assunto com o outro e tal, eles se identificaram ali, ele vai na casa dela tomar um café. E do nada, o exército tá invadindo o laboratório e ela tem que pegar o Gus. Eu adorei essa coisa, porque me pegou no, meio... Foi inesperada, tá ligado? Me pegou de surpresa. É, se tem uma parte que você
1: que falou que não se sentiu arrastado, eu achei arrastado um pouco essa relação dos dois no, no começo desse episódio. Achei meio demorado, achei um pouquinho demorado, mas nada que, tipo...
0: Ah, achei legal porque eu tava bastante envolvido com esse negócio do Gus, né? Como que ele... Pra saber se a mãe dele é a mãe dele mesmo? Ou ela, tipo, foi a fecundar um serro, um semi de servo na mulher e.
1: Parece que ele só ó, ó, invocaram o cara ali, né? Não hum, dá pra saber como...
0: É, na, eu acho, no quadrinho, eu acho mais chocante, assim, quando descobre que ele é um bebê de proveito, assim, que mostra, tipo, ele não tem umbigo, tá ligado? E ali não, ali é mais, tem umas, uns papéis e tal, eles encontram lá a casa da mãe dele tem
1: aquela, tem aquela mulher lá que guarda os segredos porque é muito amiga.
0: Eu, no quadrinho eu gostei mais dessa revelação, assim, acho que foi mais impactante. Mas também tá aberto, o bom, o saldo geral, assim, da série é que ela é boa.
1: É bem boa. E é bonita também, né? gosto.
0: E é bonita, bonita pra caramba. E ela tirou esse gosto amargo assim da... Que eu tinha assistido o Legado de Júpiter. Então...
1: Eu acho que eu não via coisa da Netflix assim, sem ser documentário, fazia tempo, mano. E foi uma boa... É, eu não lembro o que, que saiu da Netflix esse tempo.
0: Eu tenho falhado muito nos filmes originais, assim. Eu tenho assistido muito pouco, mas algumas, algumas poucas séries eu... Eu não vi nem a Love, Death and Robots, que eu gostei pra caralho da primeira, eu não vi a segunda ainda. É, a segunda eu já assisti, quando eu acordei eu já beti pra assistir. E é tipo oito episódios também, muito curto. Uhum.
1: Mas foi uma boa volta aí da Netflix depois de Legado de Júpiter. Espero que ela continue metendo esses trabalhinhos muito bons aí. É o Sweet
0: tomara, tomara. Então, concordamos aqui que a série é boa. Que o quadrinho é bom. Então, tipo, você que tem essa oportunidade aí, dá uma olhada lá na série. Oito episódios, passa super rápido, assim. É... E o quadrinho do Jeff Lemire. Eu já, já quero procurar outros materiais do Jeff Lemire pra ler. Porque eu gostei da, da maneira, da narrativa que ele desenvolve, assim. Na obra dele, vamos ver. Ele
1: manda muito bem nos quadrinhos. Eu já li O Condado de Essex e O Soldador Subaquático. O Soldador Subaquático é um dos que eu mais gosto dele, mano. É assim. Sim, excelente. O Jeff Lemire tem que ser o próximo Mark... Mark... Como que é o nome do cara? Mark Millar? É, tem que ser o próximo Mark Millar, vender tudo dele pra alguma empresa e fazer série de tudo, porque é tudo muito bom. Né?
0: <risos> em vez da Netflix investir no Miller World, por que não investem no Lemire World? É, o Jeff Lemire é
1: praticamente... Tipo, tudo que ele faz é bem cinematográfico e é muito bom. O Mark Millar é muito cinematográfico, uma maioria é meio mais ou menos... O que é bom é que quer. Guerra civil, talvez. É, e as coisas que ele fez pra Mario, que é o Guerra Civil, o, o do Hulk lá. E o. Qual que é o nome? Kingsman. É o que tem de bom. O resto. Kingsman, nossa. O é. resto, assim, não dá nem pra tentar ler.
0: Então tá aí. Acho que podemos finalizar esse episódio aqui de Swift Tooth, de Jeff Lemire, série maneiríssima da Netflix aí, disponível pra todo mundo assistir. E antes de terminarmos, Luiz, antes de, de, de nos despedirmos aqui, tá na hora de você fazer o seu jabá, meu irmão.
1: Então, pessoal, eu tô fazendo live na Twitch, eu com os meus amigos, twitch.tv barra esquadrão default. Se tu tem Amazon Prime, dá, conecta a sua conta com a, da Twitch com a da Amazon e solta um sub lá que ajuda a gente muito. Se não puder soltar o sub também, segue nós, que também ajuda. posto baboseira no Twitter e posto foto no Instagram. É, arroba LGZenegri em todos os lugares. Qualquer joguinho também é LGZenegri, se alguém quiser jogar alguma coisa.
0: Pode pôr Luiz, é um baita fotógrafo, mano. Tem vários trampos aí dele da hora na, no Instagram. Bem, todo como vocês sabem, quando tem convidado aqui no Procast a gente sempre deixa aqui na descrição, do principalmente do Anchor, né? Que é onde a gente agrega os podcasts. Vai ter todas aqui as redes do Luiz. Vai ter as redes também do Esquadrão Default pra você seguir lá na Twitch. E basicamente é isso, Luiz. Cara, obrigado demais de ter aceitado esse convite aí, de ter vindo aqui no Procast Nano comentar sobre o Sweet Tooth.
1: Eu que agradeço, mano. Sweet Tooth é um dos meus quadrinhos favoritos. Tava pensando em meter uma tatuagem, assim, do Gus na perna. E agora, depois da série, eu vou meter mesmo. Pra também saber.
0: <risos> Cara... Não tinha, eu não pensei em pessoa melhor, assim, pra chamar, principalmente quando a gente resgata lá no passado e eu lembrar de tu lá desde sempre isso o Sweet então, tipo assim, o maluco não é modinha, tá ligado? Na vanguarda, na vanguarda. O cara leu no original ainda, leu gringo. Vou, vou, vou
1: fazer uma, uma predição aqui, o próximo quadrinho que vai adaptar e vai ser bom, ó. sei lá, tô com o armário fechado. Não sei. <risos> eu ia falar monstro do pântano que tá na minha frente, mas já foi, é o Sandman, não, é o Sandman já foi, que já foi já... anunciado.
0: Já foi anunciado elenco aí, né? Netflix também, né? Acho que é, né? verdade Netflix. Tudo pra dar certo. Vamos ver. O new, Game, o new Game não tá com sorte, não. Cancelaram lá o deses Americanos dele. Eu vi só... É, é culpa minha. Eu vi só a primeira temporada, não vi mais. <risos> Esse é aquele Good Homens lá. Não sei como é que tá indo... Vamos ver que se ele vai se dar bem Eu lembro que ele tava né, brigando com a galera aí no, 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 Twitter. no Twitter da vida Porque a galera tava criticando o elenco que foi escalado é, A
1: galera não leu o bagulho Porque estavam reclamando que a mina lá era negra Mas nos quadrinhos a morte também é negra Em alguns momentos, tá ligado? <risos> Todo mundo muda de forma Quando, Cada quadrinho que você vê do, do
0: Sandman É não diferente assim, base nenhuma. Pois é. A galera tá cagando regra Nossa, dá uma raiva Mano valeu demais então você que gostou aí do Procastando não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais @Procastando oficial no Facebook no Instagram basicamente é isso falou valeu falou vejam o todos.